0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier im schönen Grunewald sitze, in der Praxis von Frau Erhorn. Ja, heute geht es wieder um eine Frau, eine Freundin aus meinem Bekanntenkreis und zwar, also erstmal hallo, schön, dass Sie da sind, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Ja, nach ihrem Feierabend nimmt sich die liebe Frau Erhorn nämlich noch Zeit, um uns ein wenig aufzuklären, was unseren Stoffwechsel angeht und das Thema Darm. Und was ich noch sagen wollte, genau, ist, dass natürlich alle Frauen, über die wir heute reden und über die wir in dieser kleinen extra Staffel zum Thema Darm sprechen, dass sie natürlich alle äh, ihr Einverständnis gegeben haben, dass wir über sie sprechen und dass ähm, ich ihnen natürlich auch hin und wieder mal einen Tipp geben darf und Frau Erhorn natürlich auch über sie sprechen darf. Ist ja klar, nur, dass das mal alle wissen. Also heute geht es um eine ähm, Freundin von mir, die ist Mitte 30, ist Mutter, hat zwei Kinder und hat, seit sie ungefähr ähm, 18 ist, Colitis ulsterosa. Ja. Das sagt ihnen wahrscheinlich was. <lacht> genau, ich erzähle einfach mal ein bisschen was über sie. Sie ist ja, also beziehungsweise Frau Erhorn kennt sie auch, weil sie tatsächlich seit kurzem, auch aufgrund meiner Empfehlung, hier bei Ihnen Patientin <lacht> ist. Genau, also sie hat ungefähr mit 18 Jahren wurde bei ihr diese Krankheit diagnostiziert. Ich glaube, sie wusste nicht von Anfang an, dass es Colitis ist. Es war auch dann zwischendurch, hatte sie, dachte sie, sie hat die andere Krankheit, Morbus Crohn. Die sind, glaube ich, sehr ähnlich. Vielleicht können Sie da schon mal ganz kurz ja, was sagen.
1: Ja, das macht Sinn. Also das Wort Colitis ist ja von dem Wort Kolon, das ist eben der Dickdarm. Und Itis ist die Entzündung des Dickdarms. Und Ulcerosa ist, dass es eben ähm, Ulzerer sind. Und Ulzera sind sogenannte Geschwüre. Das heißt, mhm. da geht es wirklich sehr tief in die Schleimhaut. Da gibt es richtige, ja, Schleimhaut, ähm, also tiefe Schleimhautentzündungen. Mhm. Und das geht dann häufig auch mit ähm, blutigen Stühlen einher und der Morbus Crohn ist etwas anders, da verödet quasi über die Zeit die Darmschleimhaut, auch und die ganze Nährstoff der ganze Nährstoffaustausch funktioniert auch nicht mehr so vernünftig, also etwas etwas voneinander abzugrenzen.
0: Was heißt denn verödet? Also, also die, ich mein die Zellen,
1: die eigentlich die Funktion haben, die die Darm-Schleimhautzellen haben sollten, nämlich die Nährstoffe entsprechend durchzureichen und eben eine Bakterienbesiedlung zuzulassen, die das auch ermöglicht, weil das sind ja diese fleißigen kleinen Bakterien, das sogenannte Mikrobiom, die das mhm. erst richtig möglich machen. Und bei dem Morbus Crohn ist es das so, dass diese Schleimhaut sich zurückbildet. Wow. Und das funktioniert dann einfach gar nicht mehr in dem, in, dem, in dem Austausch.
0: Und bei der Colitis ist es so, dass die Schleimhaut sich wahnsinnig entzündet und dadurch kommen dann auch diese Symptome, ja. äh, also die sie ja auch hatte, ähm, dieser blutige Stuhl und dann auch öfter Durchfall. Obwohl ich ja gehört habe, sie hat mir auch gesagt, ähm, es haben nicht alle die Colitis haben Durchfall.
1: Nein, das stimmt, weil Colitis grundsätzlich ist ja eine einfach nur Entzündung des Dickdarms. Mhm. Es kann auch zu Entzündungen kommen, wenn zum Beispiel es eine chronische Verstopfung gibt, also immer der Stuhl zu lange drin bleibt mhm. und natürlich auf der Schleimhaut im Grunde genommen liegt und dann ähm, da auch äh, weitere Giftstoffe entstehen, die dann auch die Gammelt. Darmschleimhaut, ja, ja, den Darmschleimhaut <lacht> angreift und ähm, das muss nicht immer mit diesen blutigen ähm, Durchfällen anhergehen. Man hat einfach irgendwann diese beiden Unterscheidungen so getroffen und ich muss sagen, dass es für mich in der Behandlung nicht den ganz wesentlichen Unterschied macht, mhm. weil ähm, das ist ja in der schulmedizinischen Behandlung, gut, wir arbeiten ja integrativmedizinisch, das heißt, wir beziehen alle Seiten ein mhm. und ähm, es werden normalerweise halt stark entzündungshemmende Mittel gegeben wir gehen einen Schritt weiter und gucken, wie kommt es überhaupt zu der Entzündung und was kann ich denn noch tun, damit diese Entzündung eben sich zurückbildet und auch da kann es sein, dass in ganz akuten Schüben, wo die Schleimhaut wirklich bedroht ist, also mhm. das sind Komplikationen, die man natürlich immer, die man befürchtet, dass eventuell so ein richtiges Loch entsteht oh, wow. und das wäre ganz dramatisch ähm, deswegen empfiehlt man dann irgendwann, wenn der Darm so zerstört ist dass man sogar einen Teil wegnimmt mhm. ähm, die Ursache dafür zu finden, warum sich der überhaupt entzündet, was da eigentlich los ist und ob das das ist ja meistens von innen und ja, da gibt es so einige
0: Ja, da würde ich auch am, ähm, am, am Schluss nochmal dazu kommen, weil sie es ja mittlerweile dank ihrer Hilfe auch geschafft hat, dass es ihr sehr gut geht, aber bis sie Erstmal hierher kam, war es ja ein ziemlich langer Weg. Also was ich auf, also es wurde ungefähr mit 18, 19 diagnostiziert. Da hatte sie es wahrscheinlich auch schon ein bisschen, weil in dem Alter geht man ja auch irgendwie nicht sofort zum Arzt und sagt: Hallo, wenn ich aufs Klo gehe, dann blute ich aus dem Po. Also das ist ja auch total unangenehm und wahrscheinlich hat sie sich da auch irgendwie länger gar nicht getraut, was zu sagen. Und dann wurde das halt mit einer Darmspiegelung, Di Darmspiegelung diagnostiziert. Und dann hat sie gesagt, hat sie immer eigentlich ein Medikament bekommen. Und das hieß Pentase. Also der Wirkstoff war irgendwie Mesalazin. Und das hat bei ihr sehr gut gewirkt. Das waren Zäpfchen. Die hat sie dann einfach immer genommen, wenn sie gemerkt hat, es kommt jetzt wieder ein Schub. Also sie hat gesagt, sie hatte diese Krankheit immer in so Schüben. Und besonders, wenn es halt irgendwie stressig wurde. Ähm, hat die Krankheit automatisch was mit Stress zu tun oder gibt es auch Leute, die die haben, ähm, die total entspannt sind? Da müsste ich jetzt erstmal nachdenken, ob die da ja. welche
1: dabei sind, die völlig entspannt sind. Nein. Also ähm, Stress, muss man sagen, ist ja eigentlich eine natürliche Funktion des Körpers, die ja so dazu vorgesehen ist, eben alles zu mobilisieren. Mhm. Und um dann eben eigentlich dem, jetzt evolutionsbiologisch sagen wir mal, dem Säbelzahntiger zu entkommen. Mm. Ähm, wenn das natürlich chronisch anhält und man nur an seinem Schreibtisch sitzt und ähm, dadurch schon Stress hat, dass die Situation ist, wie sie ist und dann man schlechte Dinge isst und das eben auch, im Wahnsinnsworte Stress für den Darm verursacht, weil er mit den, der Cola und den Chips eben nicht so gut klarkommt. Mm. Ähm, und eventuell auch im Stoffwechsel, das heißt im Blut quasi die ganzen Botenstoffe so verrückt spielen, dass eben ein, ein permanenter Reiz da ist, im Fluchtmodus zu sein. Mm -hmm. Dann irgendwann Versagt, könnte man sagen, das System etwas. Und es gibt auch sicherlich viele Leute, die gar nicht wissen, dass sie diesen Stress im Darm haben. Und das gar nicht, das muss ja gar nicht so weit gehen, dass man blutet. Also, mhm. so kommt dann auch diese sogenannte psychosomatische Komponent, wo man sagt, ja, das ist ja psychosomatisch, das ist ein Reizdarm. Und mhm. tatsächlich immer bei Stress, also bei äußerlich nachvollziehbaren Stresssituationen, wird es dann mit dem Darm schlimmer. Mhm. Aber ist ja logisch, weil per se schon das ganze System, also ja. sprich der ganze Stoffwechsel, irgendwie schon in einem, in einem latenten Stresszustand ist. Und dann kommt irgendwas oben drauf, das kann auch genauso gut irgendein Ereignis sein, das kann ein Unfall sein, den man mit ansieht nur, der stressig, also der natürlich Stress auslöst, das kann auch eine Trennung sein oder, oder Und dann heißt es ja, das ist psychosomatisch. Hm. Aber ganz so stimmt's nicht. Der Körper versucht halt immer, irgendwas zu mobilisieren. Und und solche Ereignisse lösen natürlich auch Fluchtreflexe aus oder triggern den Körper oder den Stoffwechsel auf Fluchtreflex. Und ja. dann kommt das oben drauf.
0: Ja, sie war wohl bei einer Heilpraktikerin und die hat immer zu ihr gesagt, eigentlich ist es wohl gut, dass sie die Kolitis hat, weil die ihr zeigt, jetzt reicht's. Jetzt ist wirklich, also die meinte irgendwie, ihr Körper ist eigentlich schon ganz schön tough, aber ähm, es ist dann irgendwann einfach zu viel. Und dann sagt der Darm so, ey, hallo, hör mal, ist jetzt wirklich Schluss? Jetzt musst du einen Gang runterschalten. Und dann hat sie sogar gesagt, ähm, es ist fast manchmal auch, Gut, dass das dann passiert, obwohl es natürlich furchtbar ist. Also ich muss mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel gucken, aber sie hat gesagt, ähm, am Anfang war das nicht ganz so schlimm und das, die Medizin hat schon geholfen, aber dann als sie älter wurde und so, dann hatte sie teilweise schon Schübe, wo sie äh, teilweise 20 Mal aufs Klo ist am Tag und dann auch ähm, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, auch was, was die Freundin hatte, das dann auch teilweise nicht mehr halten konnte und zu Hause geblieben ist, weil sie überhaupt nicht mehr wusste, wo sie hingehen kann, wenn keine Toilette in der Nähe ist, weil das so ein Druck war und sie einfach nur noch Durchfälle hatte.
1: Ja, das kann man sich vorstellen, dass das die Lebensqualität sehr einschränkt und ja. die Leute sprechen nicht darüber mm -mm. unbedingt, weil das ist eben ein schamhaftes Thema und man unterhält sich ja ohnehin nicht so über seinen Stuhlgang unbedingt. Und nee. die Leute deswegen
0: sind wir hier. <lacht>
1: die Leute kennen dann genau die Toiletten, sie wissen ganz genau, wo in der Stadt, wo sie gerade hin müssen, die nächste Toilette ist oder sie essen gar nicht mehr vor Terminen. Ja weil sie nämlich gar nicht riskieren wollen, in die Situation zu kommen. Und wie anstrengend ist das denn? Schlimm. Und wenn dann jemand ihnen sagt, natürlich, ja, also das ist jetzt die Psyche und du musst einfach mal runterfahren oder sie müssen jetzt mal runterfahren und machen sie mal Urlaub und so. Das ist schon alles auch gut und sicherlich sehr hilfreich, aber das löst nicht wirklich das Problem. Und wenn sie sagen, es wurde bei ihr halt über die Zeit immer schlimmer, natürlich, mhm. weil man hat ja nichts an den Umständen quasi geändert, die dazu geführt haben, dass sie das eben hatte, sondern man hat halt versucht, die Reaktion des Körpers zu minimieren darauf, ja. also die Entzündung wirklich zu drosseln, was auch in einer akuten Situation sehr wichtig und gut sein kann. Aber wenn der Schub vorbei ist, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man da ganz draus aussteigt.
0: Ja, und sie hat auch immer wohl den Fehler gemacht. Und da hat ähm, ihr Internist, hat einer dann zu ihr mal gesagt, also sie hat den Fehler gemacht, dass sie dann, sobald es besser war und die Entzündung weg war, also es nicht mehr geblutet hat, hat sie die Medikamente weggelassen. Also nur genommen, wenn da. Und da hat ein Internist mal zu ihr gesagt, ja, das machen sie immer, die ganzen Colitis-Patienten. Die lassen dann einfach immer die Medikamente weg. Und davon ist es ja nicht getan, ähm, ist es so? Also wahrscheinlich müsste man eher was anderes tun für den Körper. Das, was sie dann wahrscheinlich halt hier gemacht hat, ähm, dass es dann auch langfristig was bringt und dass es dann halt nicht dazu kommt, dass sie äh, da hat, ähm, auch Cortison bekommen hat und so. Und der Arzt eigentlich gesagt hat, wenn das jetzt nicht besser wird, gibt es auch noch schlimmere Medikamente, die sie dann immer nehmen muss. Und also da wurde ja auch immer, es ging ja auch immer nur um Medizin dann wohl bei ihr. Also es ging immer um Medikamente. Ja. Und nicht um zum Beispiel Ernährung? Gar nicht hat sie gesagt. Ich habe sie auch gefragt. Hat dich keiner gefragt, was du isst? Nein. Ja. Leider meine, nicht. <lacht>
1: ja. Ich denke, da werden inzwischen die Patienten auch von sich aus viel aufmerksamer, dass das natürlich miteinander zusammenhängt. Ist ja. ja klar, was ich da oben rein tue und was auf dem Weg, wie ich immer sage, nach unten verwurstet werden muss. Das mhm. tut es eben auf die Art und Weise wie das Milieu das eben zulässt. Und wenn ich eben ähm, ein Milieu habe, wo bestimmte Bakterien fehlen, die eigentlich Aufgaben haben und andere dabei sind, die da gar nicht hingehören und die auch noch ihren Müll dazu schütten und dann gärt es und faultes Und jeder Pups ist quasi einmal Gasentwicklung, die nicht sein muss. Und ist dann auch gleichzeitig eine Reizung, naja, eine Blähung unbedingt muss man noch nicht davon ausgehen, dass das ähm, direkt reizen muss. Also ähm, es ist eher das, was da im Darm entsteht. Wenn natürlich was gegessen wird, was ständig zu starken Blähungen führt, dann ist es nicht äh, das, eben das Böhnchen, sondern es ist das Eiweiß in der Bohne, was eben nicht richtig verdaut wird und dann ähm, eben fault. Und diese dieses Faulen ist dasselbe, wie wenn man andere Eiweiße zu lange irgendwo rumliegen lässt, zum Beispiel das Stück Fleisch im Kühlschrank mm. oder draußen liegen lässt, was dann anfängt zu stinken und zu faulen. Und ja, wie ich vielleicht im einem Podcast schon sagte, wenn man schon wirklich ähm, vermeiden muss, dass jemand, der einem nach einem das Bad betritt, nachdem man zur Toilette gegangen ist, dann ähm, ist es schon so weit, dass da eben sehr stinkende. Gase entstehen. Mm. Es gibt ja durchaus auch mal Blähungen, die nicht so ja. Geruch, also nicht ja. so starke Gerüche haben. Ja. Und
0: dann ist die Frage, wie oft und wie,
1: wie oft passiert das eben?
0: Ja. ich habe jetzt eine Woche gefastet und äh, habe, also, und da zählen zu so Fastenritualen morgendliche Einläufe. <lacht> und da fand ich sehr spannend, was wir Frauen alle beobachtet haben, dass auch an Tag 5, was sich da noch löst. Ist schon erschreckend mit nichts essen. Also daran fand ich, habe hab ich auch gemerkt, dass da echt auch noch einiges im Darm ist, was, wir so, was so gar nicht rauskommt. Und nach fünf Tagen denkst du, naja, das ist ja leer eigentlich, aber äh, ist es nicht. Das ist ganz spannend bei der
1: Kolonhydrotherapie,
0: wo dann ähm, quasi
1: in den Po mhm. Wasser eingeleitet wird und was da alles so rausgespült wird und oh, wow. dann so sogar richtige Kotsteine ja, und, ja. und Ablagerungen und das geht ja noch
0: ja, viel weiter. Ja, alle, die das hier hören, haben wahnsinniges Interesse daran, das zu hören. Und ähm, ist es was, was Sie empfehlen würden? Weil tatsächlich, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, das zu machen, weil ich das mit dem mit den Einläufen echt auch, das ist auch, glaube ich, jedem ein bisschen schwer gefallen, das täglich zu machen. Und das macht man ja auch so. Oder viele machen das ja nicht. Ähm, und uns wurde sogar gesagt ähm, dass, ähm, wenn man merkt, man, dass man krank wird, dass so ein Einlauf ja auch helfen kann und es ist, ist, also eigentlich klingt es ganz logisch, aber... Also der Darm ist ja ein Entgiftungsorgan. Die Leber
1: entgiftet über die Gallenflüssigkeit in den Dünndarm. Und ähm, in den Darm hinein wird eben werden giftige Substanzen geleitet, die man dann auch loswerden sollte. Und wenn man ähm, grundsätzlich bei solchen Situationen eben Einläufe macht, dann quasi, wird quasi eben belastende Substanzen ausgespült. Mit der Kolonhydrotherapie, die finde ich grundsätzlich ganz gut ähm, unter bestimmten Umständen, gerade wenn Leute auch zu Verstopfungen neigen oder eben sehr viel ähm, so Ablagerungen tatsächlich in ihrem Darm angesammelt haben, aber für mich ist es so, dass ich immer erstmal wissen möchte, was ist denn los im Darm? Und wenn ich sehr starke Entzündung sehe, dann würde ich davon abraten, jetzt unbedingt da Wasser einzuleiten, mm. umgekehrt. Also, weil ich nicht weiß, wie es auf der Schleimhaut dann
0: wirklich reagiert, aber ähm, weil der Darm eh schon auch im Stress ist, und es ist ja dann auch ein Stress für ihn wahrscheinlich, ne?
1: Na, es ist halt zumindest was Ungewohntes. Ich glaube, dass man den Darm schon auch damit entlasten kann. Mhm. Trotzdem mache ich es so, dass ich immer erstmal mir eben das Darmmilieu anschaue über eben eine Stuhlanalyse und dafür sorge, dass erstmal das regelmäßiger geht, bevor man dann diese Spülungen macht.
0: Okay, also sich erstmal ein bisschen drum kümmern und ihn wieder ein bisschen aufpeppeln, bevor man ihn da das Wasser reinschießt. Es ist ja wahrscheinlich, es ist schon mit Druck, oder?
1: Ja, gewisser Druck ist schon dabei, aber das ist schon auch sehr sanft. Aber es kann eben auch durchaus mal unangenehm oder schmerzhaft sein. Und mm. dann möchte ich dann schon gern wissen, ob, woran das jetzt liegt, ob ich ja. einfach selber so stark verkrampfe, weil mein Darm so gereizt ist, dass mm -mm. er jetzt plötzlich, wenn das Wasser kommt, die machen das ja auch mit ähm, man kann ja so eine Art Wechselbäder des Darms auch innerlich dann machen mhm. und das darf ihn einfach nicht zu so stark reizen. Aber also, kurze
0: blöde Frage wahrscheinlich das Wasser läuft rein und läuft dann gleichzeitig das also was drin ist raus? Ja das ist so eine, so eine Ist es ein Austausch quasi also so ein nee,
1: Kreislauf? Solange <lacht> so ist das also dieses dieses Teil was in den Po ja. gesteckt wird hat einen Rücklauf quasi, ne? okay. so, das heißt, auf der einen Seite oder in dem in, in, es ist einerseits so, dass was reinläuft, in ja. dem Moment, wo es reinläuft, läuft nicht so das viel direkt, zurück, so, ja. das kann es dann schon, Wenn es zu viel ist, man versucht es dann im Moment zu halten und Ja, so ein das bisschen übrigens
0: habe ich nicht geschafft. Die also viele Frauen schaffen das ja dann auch noch Sport und Kerze, damit das schön weiter nach oben läuft, also <lacht> das würde man aber schaffen,
1: je mehr man den Darm dazu trainiert. Okay. Also ähm, da muss ich gestehen, habe ich auch schon so einiges ausprobiert. Okay, ja, es <lacht> ist mega spannend. Mit, äh, mit Jodwasser habe ich es ausprobiert, und also ganz verdünnt. Und das ähm, war anstrengend und dann auch mit äh, Kurkuma-Kapseln aufzumachen und Aha, äh, die Kurkuma-Kapseln Kurkuma in das Wasser dann. Genau, in das, ja. in das Einlaufwasser. Und ähm, ja ne? ähm, das ist ganz interessant, weil man dann merkt, wie, also man versucht das dann zu halten mhm. und dann nach einiger Zeit muss man dann eben Wasser lassen. Also ja. es kommt dann nicht, also es geht dann durch die Schleimhaut, wird es wirklich aufgenommen. Ach. Ne? Und spannend. dann kann man, muss man dann, geht es ja auch im Blutkreislauf und über die Niere in die Blase.
0: Das ist ja man, spannend.
1: Ja. Es gibt ja auch eine Therapie von äh, Max Gerson, der ähm, hat eine Therapie entwickelt mit nur grünen und roten Säften und ein wesentlicher Teil seiner äh, Therapie sind Kaffeeeinläufe. Habe hm, ich auch schon auch. mal gehört, ja. ja.
0: Was soll der Kaffee dann machen?
1: Der reizt quasi die Leber noch mehr Giftstoffe, also retrograd quasi jetzt richtig sich auszuleeren.
0: Hm. Also der, also intensivere Leberwickel von innen, nee, kann man nicht so sagen.
1: <lacht> ja, Leberwickel gibt es auch, das ist eher so von, von, von außen oben und tatsächlich. Von Wärme. Ja. Ähm, nein, das ist tatsächlich ein mit Kaffee einlauf. Also man wow. sollte dann natürlich gutes Wasser nehmen und so wie man den Kaffee auch letztlich trinken würde ja. und äh, die Temperatur muss stimmen und dieser Kaffee reizt tatsächlich die Leber auch äh, jetzt richtig nochmal was loszuwerden. Wow.
0: Also da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Dinge, wo man sich äh, informieren sollte, was man da alles machen kann und am besten fängt man mit wenig Wasser an. Ja, äh, aber die Fastenkur, also ich nur mal ganz kurz fand es super. Und das, am Ende war es dann auch nicht mehr so schlimm, das morgens zu machen. Das wird jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe auch mal gehört, ähm, es gibt auch Leute, die sind fast süchtig nach Einläufen und haben dann gar keinen normalen Stuhlgang mehr, weil der Darm so faul wird. Also man sollte das ja auch, glaube ich, nicht zu oft machen. Ne? Und, ja, genau. Ja, gut, kommen wir wieder zu... Ähm, zu Patienten. meiner lieben Freundin, genau. Ist, was ich spannend fand, was sie gesagt hat, ist, äh, also dass sie natürlich gemerkt hat, dass Ernährung viel ausgemacht hat, dass es immer äh, ihr schwer gefallen ist, sich an Sachen zu halten, wo sie wusste, die bekommen ihr gut und die anderen bekommen ihr eher nicht gut. Aber was sie gesagt hat, was ich spannend fand, sie hat eine Keto-Diät gemacht. Und Keto ist ja, glaube ich, mit sehr viel Fleisch verbunden und sehr viel Protein. Also sie hat in der Zeit wirklich sehr viel Fleisch gegessen, keine Kohlenhydrate, kein Zucker. Und es geht dabei, glaube ich, darum, dass man in diese Ketose kommt und in der Ketose ist, also ständig in diesem Fettstoffwechsel. Und, ähm, und ihr hatte wohl auch mal jemand gesagt, äh, eine chinesische Ärztin oder so, ähm, dass sie Fleisch sehr gut verträgt. Und sie meinte auch tatsächlich, Fleisch hat sie gar keine Probleme, weil sie auch hin und wieder natürlich auch, wenn sie auch keinen Schub hatte, einen Blähbauch mal hatte oder Bauchweh oder einen harten Bauch oder so. Und während dieser Keto-Diät ging es ihr super. Da hatte sie keine Beschwerden, keine Bauchschmerzen und nichts. Ist es nicht eher diese Autoimmun-Diät,
1: ähm Eben sehr fleischlastig, weil man davon ausgeht, dass das am allerwenigsten Reizstoffe enthält. Weil Ketogen okay. ist ja eigentlich auch viel Quark. und Ja, das Ketogen. hat sie auch, genau, viele ah, Eier, okay, viele,
0: genau. Sie hatte auch mal dieses ähm, Dukan gemacht. Das ist, glaube ich, noch mehr Fleisch und Protein, also Hüttenkäse und so. Aber das jetzt meinte sie auch super viel Ei und sehr viel Fett. Also muss sehr viel Fett zu dir nehmen. Ähm, aber gibt es Menschen einfach, die sehr gut Fleisch vertragen und es denen dann halt dabei gut geht? Weil das ist ja, na gut, da könnte man wahrscheinlich zehn Folgen drüber machen, über ob, wenn jemand viel Fleisch isst, dass es ihm dabei gut geht. Aber ähm
1: Also ähm, es gibt eben dieses sogenannte Autoimmunprotokoll mhm. und ähm, die Erfahrungen der Patienten sind erstaunlich gut. Ich tue mich damit nur ein bisschen schwer, weil ich bin eben Vegetarier, fast vegan und mm. das liegt nicht, also ich konnte noch nie gut Tiere essen mhm. und deswegen habe ich mich glaube ich damit auch zu wenig beschäftigt. Ich habe nur die Rückmeldung bekommen, tatsächlich von Patienten, die dadurch definitiv weniger Reizung hatten. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil eigentlich ist ja unser Darm viel zu lang, um Fleisch so richtig gut zu verdauen. Aber letztlich scheint es wohl zu funktionieren, wenn der Darm eben wirklich sehr, sehr gereizt ist und überreizt ist. Mhm. Aber ich persönlich habe keine Patienten, denen ich das empfohlen habe und mhm. deswegen darüber viel sagen könnte.
0: Ja, ja. Macht Sinn. <lacht> <lacht> wir, äh, was wo äh, ja Genau, äh, wir gehen mal in ihrer Geschichte ein bisschen weiter. Ähm, sie hat sich ja dann auch immer irgendwie gekümmert, hat auch äh, Probiotika immer viel genommen, auch das Omnibiotik, von dem wir schon gesprochen haben. Das hat sie in der letzten Folge, das hat sie wohl auch immer genommen, das hat ihr auch ganz gut getan. Und dann... Als es dann jetzt so vor zwei Jahren oder vor einem Jahr ungefähr schlimmer wurde, ist sie ja dann ähm, durch eine Empfehlung <lacht> zu ihnen gekommen. Und das hat ja anscheinend bei ihr äh, sehr viel verändert. Also sie ähm, hat ja wohl, ist jetzt beschwerdefrei gut, das war dann jetzt auch wohl nicht nur, dass sie bei ihnen war, sie hat dann auch sehr viel nebenher gemacht und noch an anderen Dingen gearbeitet und auch Vergangenheitssachen bearbeitet, die wohl auch, ja, dazugehören, also hat das dann auch sehr ganzheitlich gesehen, hat sich auch homöopathisch noch begleiten lassen, da gibt es auch noch eine Sache, da möchte ich auch auf jeden Fall noch drauf äh, drüber sprechen, aber als sie dann bei ihnen war hatte sie hat sie gesagt sie hat eine Infusionstherapie bekommen und unter anderem eine Sauerstofftherapie können Sie dazu ein bisschen was erzählen also jetzt ähm, also sie weiß ja. ja auch, dass wir darüber reden sie müssen jetzt nicht genau sagen, was sie ihr da gegeben haben, hm. aber diese Sauerstoffinfusion zum Beispiel was ist das und und sie hatte auch noch andere Infusionen, die dann wirklich sie hat gesagt, mh, also als sie zu Ihnen kam, ging es ihr dann irgendwann so schlecht, dass sie ja wirklich auch bis 25 Mal am Tag auf Toilette, 8 Kilo abgenommen, völlig platt, keine Energie mehr. Ich meine, logisch wäre irgendwie, also ich meine, wenn ich dran denke, dass ich Magen-Darm habe und es geht drei Tage, bin ich ja am Ende. Wie fühlt sich dann jemand, der das drei Monate hat?
1: Ja, und das wird dann auch wirklich gefährlich, weil man ja sämtliche ähm, Mineralstoffe verliert. Weil, ja. man, weil das Gewebe dann auch übersäuert quasi, weil auch die Erregungsleitung ähm, zum Beispiel des Herzens sich verändern kann, dass man Herzstolpern kriegt und so weiter. Einfach weil Magnesium, Kalium, Kalzium das ganze Paket fehlt. Ja,
0: stimmt, das schwemmt alles aus.
1: ne Ja, und ähm, was wir gemacht haben, ist einerseits... Diese sogenannte Oxyvenierung, das bedeutet, das ist über ein Gerät gesteuert, wird Sauerstoff, medizinisch reiner Sauerstoff, in die Vene geleitet. Und wenn man normalerweise jetzt, sagen wir mal, sein, sein Blut mit Sauerstoff anreichern wollen würde,
0: mhm.
1: dann stellt man sich das so vor, ich atme jetzt einfach ganz schnell oder ganz viel.
0: So wie bei Wimhoff. Das habe ich schon mal gemacht. Nee, ist ein bisschen anders noch.
1: Und dann ist es aber so, je mehr man oder je schneller man wiederum atmet, umso mehr Kohlendioxid atmet man auch ab. Und das gibt auch Elektrolytverschiebungen. Das kennt man vielleicht von denen, die jetzt so, wenn man sagt, der hat oder die hat hyperventiliert und dann hat sie so Krämpfe gekriegt. Also diese typischen Situationen, wenn man so... Unabsichtlich dann quasi hyperventiliert. Nee, was, was bei der Oxygenierung passiert, ist, dass, dass ähm, die roten Blutkörperchen, die da im Blut vorbeischwimmen, ähm, maximal mit Sauerstoff erstmal mit reinem Sauerstoff beladen werden und das in die ganze Peripherie bringen. Wir setzen das auch ein bei äh, schlecht heilenden Wunden. Mhm. Und gerade wo zum Beispiel die Haut ohnehin nicht so gut durchblutet ist. Und so muss man sich das im Darm eben auch vorstellen. Der ist ja fürchterlich gereizt. Mhm. Und der Sauerstoff wird jetzt auch in das Organ Darm gebracht. Also in die Schleimhaut, über den, ähm, man stellt das so ein, dass man, also man fängt an mit 20 Milliliter. Das ist ja erstmal gar nicht so viel. Mhm. Ne? Hört sich nicht so viel an. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr heilend. Sauerstoff heilt einfach. Und das andere, was wir gemacht haben, ist das, was ihr ja quasi durch diesen geschädigten Darm verloren geht, ständig über die Vene, über eine Infusion wieder zurückzugeben. Das heißt, eine eine Mixtur an ähm, Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und so weiter, damit die Organe und auch das Organ Darm überhaupt ausreichend versorgt ist, hm. weil über die Nahrung funktioniert es ja nicht mehr, weil ja alles wieder rausfällt im wahrsten Sinne des Wortes und es zu einer chronischen Unterernährung kommt. Hm. Oder mitunter auch die Leute tatsächlich zunehmen, weil sie können das gar nicht mehr verdauen und alles wird irgendwie in irgendwelche Reserven gepackt. Hm. Viele, die übergewichtig sind, denken ja, ich, ich, hab, ähm, ähm, ich bin überernährt. Ja, einseitig. Aber eben tatsächlich die Zelle selber ist unterernährt für ihre Funktion. Hm. Und das haben wir über die Infusionen eben ausgeglichen. Und dadurch konnte überhaupt erstmal wieder die richtige Energiegewinnung funktionieren. Und das ist dann so die, die, das Zell, die kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien in den Zellen, die auch für ihre ganzen Schritte, um am Ende auch Energie wieder zu produzieren hm. und die alles zu orten im Körper. Ähm, Dazu braucht es eben verschiedene Substanzen. Und dafür hat die Natur nicht jetzt ein entzündungshemmendes Mittel vorgesehen, sondern eben tatsächlich das, was ähm, ähm, ja, das ist von B12 über Aminosäuren, Zink, Q10, was auch immer, ähm, was die Zelle eben braucht, um ihre Energiegewinnung anzutreiben. Das haben wir eben intravenös zugeführt. Und dann haben wir es ein bisschen davon abhängig gemacht. Sie ist dann etwas seltener gekommen und dann gab es irgendwie mal ähm, aufregende Situationen oder von einem Urlaub noch mal schnell und irgendwie merkte sie, der Darm rappelt sich wieder und reizt. Sie ist ein bisschen gereizt mhm. und dann hat sie nur ist sie nur noch schnell vorbeigekommen, 20 Minuten hat die Sauerstoffinfusion gemacht Super. einfach, um dann diesen akute Entzündung eben sofort wieder einzudämmen. Mhm.
0: Also ist es dann tatsächlich auch also durch die Infusion wird quasi auch dem Körper geholfen und dem Darm geholfen, sich selber wieder zu regenerieren und selber wieder Kraft zu bekommen, um die Entzündung auch zu bekämpfen. Und gleichzeitig bekämpft aber auch der Sauerstoff die Entzündung. Weil er genau, das beide macht man unabhängig
1: voneinander. Und normalerweise ist ja die Aufgabe des Darms, die Nahrung so zu verarbeiten, dass die Zellen genährt werden. Hm. Er soll das dann durch die Darmschleimhaut ins Blut geben und das Blut transportiert es zu den Organen. Nur wenn der Darm das nicht kann, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Mhm. Und das wird dann damit quasi umgangen. Und dann kann man sich erstmal erst in Ruhe dem widmen, den Darm in Ordnung zu bringen. Mhm. Also das ist keine sogenannte parenterale Ernährung. Also sie wurde jetzt nicht komplett da ernährt. Nein, nee. sie hat nur die wichtigsten... Stoffe, die wir vorher im Blut natürlich analysiert haben, was da fehlt, die hat sie dann erstmal bekommen. Mm. Und dadurch wurde das angeschoben, weil der Körper ist intelligent. Er will sich reparieren, er will sich immer wieder erneuern, die Darmzellen mm. erneuern sich permanent. Und dazu braucht es eben ganz bestimmte Baustoffe und die wurden dann zugeführt. Und natürlich ja. hat sie normal weitergegessen gegessen.
0: Auch, ja, ne? ja, ja.
1: Vielleicht hat sie ein bisschen mehr drauf geachtet, auf die Ernährung.
0: Ja, bestimmt, schätze ich. Also. Man ist auf jeden Fall wahrscheinlich froh, dass man nicht mehr so oft auf Toilette muss und schon glücklich und wahrscheinlich auch achtsamer, was dann das Essen angeht. Ähm, was ich spannend fand, was sie gesagt hat, sie hatte sich parallel auch homöopathisch behandeln lassen. Ähm, und dort war auch rausgekommen oder sie hatten rausgefunden, ähm, dass als die Colitis bei ihr wohl ausgebrochen war oder so richtig schlimm wurde, da... Ähm, waren war auch eine stressige Situation in der Schule oder so. Und in der Zeit hatte sie einen Herpes, aber nicht wie wir kennen, so an der Lippe. Ich hatte Gott sei Dank noch nie einen. Aber einen Herpes genitalis. Mhm. Und das war wohl so schlimm, dass sie auch Fieber bekommen hatte. Und wurde dann wurde sie damals behandelt und hat ganz hoch Antibiotikum bekommen, um diesen Herpes wieder wegzumachen. Und nachdem diese Behandlung fertig war, wurde die Colitis schlimmer. Das ist ihr erst in dieser homöopathischen Behandlung klar geworden, dass sie dann auch danach nie wieder Fieber hatte. Und die Colitis aber richtig schlimm war. Und dann hatte die, ähm, die Homöopathin dann ähm, ihren Mittel gegeben, was quasi auch irgendwie so ein bisschen mit diesem äh, mit dem Herpes auch matchte. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Und hat gesagt, na ja, ein cooles Ziel wäre am Ende halt, wenn du nochmal den Herpes kriegst und dann wir es vielleicht umkehren können. Also das ist wahrscheinlich jetzt, geht das ein bisschen zu weit. Aber sie sa sagte mir tatsächlich jetzt, dass ihr ging es schon besser, auch durch die Infusionen und so, das war eigentlich schon weg, aber sie hat tatsächlich diesen Herpes nochmal bekommen. Und dann hat ihre Homöopathin gesagt, jetzt nichts machen, also nichts wieder draufschmieren und den wieder reinbringen, ne, weil dann mhm. äh, Herpessalbe hilft ja da wohl auch, ähm, sondern jetzt mal lassen. Und ähm, da hatte sie wohl ziemlich einen Schiss, dass es das halt wieder schlimmer wird, hat es aber gelassen und es hat sich tatsächlich selbst ausgeheilt und ist jetzt weg. So, ja, das kennen wir aus der aus der
1: klassischen Homöopathie. Damit habe ich ja seinerzeit angefangen. Als ja, eben ich wusste, deswegen. Was da. <lacht> ähm, da gibt es dann immer, dass sich dann alte Symptome noch mal ein bisschen melden. Und die dann wirklich wie rückabgewickelt noch mal kommen und dann auch verschwinden. Aber Sie sagten eben eingangs noch, ähm, sie hat dann Antibiotikum gegen den Herpes bekommen, was mhm. ja ein bisschen ungewöhnlich ist, weil eigentlich... Ist ja ein Herpes sind ja Viren, also Herpesviren. Mhm. Und ähm, warum sie jetzt das Antibiotikum bekommen hat, ähm, ist eher Ahnung. ungewöhnlich. Aber das wird oft gemacht, weil man damit wahrscheinlich irgendwie, ähm, das kommt ja immer im Paket, Viren, Bakterien und so weiter, und dann dem Immunsystem einen Teil abnimmt, um dann vielleicht besser den Herpes ähm, bekämpfen zu können. Und warum es natürlich schlimmer wurde, ist, dass natürlich die natürliche, Flora, die sich möglicherweise aufgehalten hat, schon im Darm, eben dadurch auch kaputt gemacht wurde. Und das ist auch das, was die Studienlage sagt: immer wenn man ein Antibiotikum nimmt, also etwas gegen Bakterien, dann sollte man ähm zu dem Zeitpunkt, wo man das Antibiotikum nimmt, zwei Stunden später mindestens ein Probiotikum nehmen, mhm. also für Bakterien, damit sich es gar nicht die Situation ergibt, dass sich irgendwas dort verbreitet. Ja. Und man sollte wirklich unter jeder antibiotischen Therapie parallel und nicht erst hinterher, nach dem Motto, ich ziehe das jetzt erstmal durch und dann kümmere ich mich darum. Nein, die Studienlage sagt eindeutig, man sollte parallel das machen und zwei Stunden am besten im Abstand. Hm. Und dann sind die Ergebnisse auch besser verkraftbar.
0: Ja, kann ich auch nur äh, bestätigen. Meine Tochter hatte eine Lungenentzündung vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Da war sie noch ganz klein. Keine Ahnung, wo das herkam. War immer warm angezogen, immer Mütze. Ähm, und da kamen wir nicht drum rum, ihr tatsächlich äh, ein Antibiotikum zu geben irgendwann. Und da hatten wir Gott sei Dank auch eine gute Apotheke, weil beim Arzt wurde es nicht gesagt und die Apothekerin hat dann gesagt, hier ist ihr Antibiotikum und hier ist ihr Omnibiotik Panda und ich fand es so großartig, weil das endlich mal, also wir haben wirklich zwei super Apotheken und das kann man auch mal sagen, ich darf das ja sagen, also in Berlin gibt es ja die Ziten-Apotheke und die sind wirklich großartig und wir haben in Moabit auch noch eine sehr gute Apotheke, die Ludwigsapotheke, apotheke und die haben wirklich Ahnung. Und das finde ich so toll dann, dass man da sich, dass das dann so... Es gibt dann wirklich tolle Apotheken. Wirklich. Tolle und, Apotheke. äh, also die auch, also egal, ist eine eigene Folge, aber die, das fand ich total gut, dass sie dann auch den Kindern, da gibt es ja von Omnibiotik auch diese Kindersache, dass der Darm dann gleich gestärkt wurde und... Ähm. Da muss ich aber auch noch, da habe ich auch noch eine Apotheke empfehlen. Absolut. Ja, bitte, bitte. Das ist finde ich total ähm, wichtig. Die
1: äh, Apotheke am Oliver platz mm. Die ist auch sehr, sehr gut und äh, dann gibt es glaube ich noch die Fürstenwald Apotheke, die ist auch in Berlin und ähm, ja und äh, gut, meine Apotheke hier direkt um die Ecke, die weiß natürlich immer so, wenn die Patienten mm. dann mit ihren Rezepturen da kommen und mit ihrem Medikationsplan, die weiß dann immer schon, was sie da haben muss. Und die ist auch sehr aufgeschlossen hier am S-Bahnhof Grunewald, die kümmert sich auch immer sehr. Doch Das muss man schon sagen.
0: Ich finde auch, da passiert auch was. Also ja. ich finde, es gibt unglaublich tolle Apotheker mittlerweile, mm. die äh, sich wahnsinnig kümmern und, und bei uns auch, wie gesagt, die Ludwigsapotheke, die auch sagen, wir geben wirklich alles, um auch äh, die Preise so zu machen, dass sie zu uns kommen und so. Und äh, ja, also gibt es gute Apotheken. Danke. <lacht> so, um jetzt zum Schluss zu kommen, was die Folge angeht, weil wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht, aber es ist auch mega spannend, ist, ähm, was kann man ihr denn jetzt quasi sagen, also wenn, wenn sie jetzt beschwerdefrei ist, sie hat jetzt diese Infusion bekommen, sie ist beschwerdefrei, sie kriegt, glaube ich, auch noch weiterhin. Ähm, nimmt sie noch irgendwie so Magnesium und so. Sachen. Genau, das
1: kann sie jetzt eben auch tatsächlich einnehmen, weil am Anfang hätte das überhaupt nichts genützt, das wäre mhm. alles durchgefallen, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Und ähm, das macht sie auch und wenn man, wir kontrollieren natürlich mhm. immer mal nach einer bestimmten Zeit, weil ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, jetzt ist alles gut, mhm. das brauchen wir nicht mehr. Und wenn man natürlich mit, äh, man kann sehr viel über die Ernährung machen, aber wir kennen das ja, wir sind alle nicht so mhm. super konsequent dann vielleicht. Es lohnt sich schon, so ein Basisprobiotikum immer mal zu nehmen, eigentlich wirklich regelmäßig dafür zu sorgen, weil so wäre es ja normalerweise auch. Wir hätten normalerweise das Gemüse aus dem Garten und den Apfel vom Baum und da wären die natürlichen Keime drauf. Mhm. Und selbst das Fermentieren, was früher zur Haltbarmachung gemacht ähm, wurde, trägt dazu bei, dass die Darmflora in Ordnung bleibt. Wenn man das natürlich nicht verträgt, dann ist sie nicht in Ordnung. Mhm. Das ist auch noch ein anderes Thema. Aber man kann über die Ernährung selber auch eine ganze Menge machen. Und ja, wir haben natürlich auch immer wieder irgendwelche Schadstoffe, die uns auch wieder die Bakterienflora kaputt machen können. Also es macht schon Sinn, die ähm, Probiotika einzunehmen. Denn ja. ja, viel Obst und Gemüse, was wir so kaufen, ist halt in, in Plastik verpackt, es wurde begast, gerade damit es nicht äh, schlecht wird und dass die Bakterien erstmal weg sind und insofern können wir die dann, wo sollen wir die herkriegen? Mm. Ja,
0: das ist doch ein schöner Schlusssatz.
1: Oder effektive Mikroorganismen gibt es auch.
0: Immer schön Probiotika und gesund essen. Ja, genau. Ja, super. Ich danke Ihnen für diese mega spannende Folge und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend.
1: Ja, danke schön. Sehr
0: gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.